0: Revisamos las informaciones más destacadas de las últimas horas y comenzamos con esta situación que se ha vivido eh, sobre todo en las últimas semanas en la selva de Darién porque los gobiernos de Colombia y Panamá han acordado una serie de reuniones que iniciarían pronto, de hecho hablan para el mes de agosto, en donde piensan reunirse a fin de buscar o establecer una ruta segura para disminuir los riesgos de los migrantes que caminan diariamente por la selva de Darién con la finalidad pues en todo caso de intentar llegar a Estados Unidos. La Defensoría del Pueblo Panameño informó que se han realizado reuniones con el Ministerio de Seguridad, del Servicio Nacional de Migración, del Servicio de Fronteras y el Ministerio de Salud para definir estrategias institucionales dentro de Panamá que garanticen un tránsito seguro para aquellas personas que cruzan diariamente la frontera. Es lo que ellos han establecido, no hablan de controles policiales, hablan sencillamente de buscar de alguna manera algún tipo de ruta segura y, no, eh, y e impedir el paso por esta pues, situación que, o esta, este lugar del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. De acuerdo con eh, medios de comunicación en Panamá, el defensor del pueblo informó que justamente estos representantes tanto de Colombia como de Panamá piensan reunirse el próximo mes de agosto para así plantear la necesidad de disminuir esos riesgos de estas personas que viajan por, eh, por este lugar, por la selva de Dariel y sobre todo para velar, eh, básicamente es una de las propuestas, velar por la seguridad de niños, niñas y adolescentes. Por cierto que en Venezuela, Algenis Sánchez, quien es presidente de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas <coughs> disculpen de Representaciones Turísticas, ha advertido que hay, hay empresas eh, turísticas ilegales que están ofreciendo estos paquetes turísticos con fines migratorios. De hecho, dijo que eran agencias de viaje mal constituidas En algunos casos ni siquiera tienen registros turísticos eh, nacionales y hacen la publicidad abiertamente por las redes donde promueven boletos con fines migratorios eh, a precios económicos y y cuando la gente llama solo le ofrecen el boleto de ida más no de regreso. pues Por supuesto que el objetivo es, en todo caso tienen objetivos migratorios y por ello han alertado desde Venezuela en no prestarse a este tipo de acciones es lo que alerta, repito, esta asociación venezolana de mayoristas y empresas de representaciones turísticas. Por su lado, la Cruz Roja Panameña también ha afirmado, bueno, de hecho sigue también de cerca lo que ocurre allí en la selva de Darién y ha afirmado que se estima en aproximadamente unos 1.200 migrantes de distintas nacionalidades y estarían cruzando diariamente por la selva de Darién. En algunos casos estos números varían, algunos hablan hasta de 400 o 500 diarios, pero la Cruz Roja ha llegado a establecer que por lo menos en un día llegaron a pasar por la la zona 1.200 personas, según estadísticas que ha informado, repito, la Cruz Roja de Panamá. Revisamos otras importantes informaciones. Ayer se dio a conocer que un juez mexicano suspendió la extradición de uno de los eh, capos más importantes o más eh, representativos del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero, quien fue detenido el pasado 15 de julio, pero según eh, información ofrecida ayer, un juez mexicano Decidió suspender la extradición de este ciudadano hasta Estados Unidos Él es considerado como fundador del cártel de Guadalajara Así como también conocido por algunos como el narco de narcos Eh, Se logró su captura, su recaptura Porque ya había sido detenido en varias ocasiones Pero fue liberado en el pasado Fue recapturado el pasado 15 de agosto Encontrado por cierto en unos matorrales y allí eh, logró fue ser detenido por autoridades mexicanas y es solicitado, como ya comentaba, por las autoridades de Estados Unidos. Eh, dos noticias importantes relacionadas con estas terribles masacres que se han vivido en Estados Unidos con respecto a estos tiroteos que lamentablemente se han registrado en el país. El primero, el tema de Ubalde en Texas, en la escuela primaria en Texas que vivió momentos agonizantes, como ya lo hemos visto a través de de videos que se han hecho virales en las redes sociales. El más reciente informe de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes de Texas eh, indica que hubo una serie de fallas, fallas de varias agencias policiales en lo que fue la respuesta en la escena. Como ya hemos comentado también en días anteriores, Eh, ...la policía llegó casi que de inmediato... ...pero no actuó sino hasta más de una hora después... ...y luego de encontrarse varias imágenes... ...no solamente las captadas por por las cámaras de seguridad... ...en la escuela... ...sino las propias imágenes de las cámaras corporales... ...que tienen los agentes... ...determinan que efectivamente ahí hubo fallas policiales... ...tanto de la policía local como de la Policía Estatal y también la Policía Federal, es decir, eh, los eh, cuerpos policiales del país. Mientras eso, se sigue investigando y se siguen determinando en todo caso responsabilidades en relación con el caso de Parkland, recordamos esta también terrible tragedia registrada en en febrero de 2018, donde un juicio, perdón, donde Nicolás Cruz, eh, un joven de En ese momento de unos 18 años atacó y acabó con la vida de 17 personas. Pues se inició su juicio ya hace un tiempo, ya fue declarado culpable y ahora se inicia el juicio esta semana, justamente ayer, se dio inicio al juicio para determinar la sentencia que se le va a aplicar a este joven Nicolás Cruz. Eh, Para algunos la Fiscalía por lo menos está solicitando la pena de muerte en contra de este joven. Eh, según las leyes de la Florida Para que sea condenado a pena de muerte eh, Tendría que tener la decisión unánime de todo el jurado De no ser así, pues se enfrenta en todo caso a una cadena perpetua eh, Sin libertad condicional eh, Hace cuatro años, este joven tenía 19 19 años eh, Y bueno, ya hoy por supuesto tiene 23 años y estaría enfrentando la posibilidad de una eh, cadena perpetua en la cárcel o si yo llega a haber algún tipo de unanimidad como ya decía entonces habría eh, sería condenado a muerte eh, aquí en la florida eh, revisamos otras importantes noticias registradas en las últimas horas en panamá continúan las eh, protestas déjenme revisar porque la información que ayer manejábamos en Panamá eh, hablaba justamente eh, acerca de que habían sido paralizadas o eh, habían sido limitadas en las acciones eh, luego de calle luego que había llegado, se había llegado a un acuerdo, pero posteriormente se pudo conocer que ese acuerdo se suspendió y por lo tanto continuaban las protestas. Eh, En relación con justamente la situación en Panamá, leo que varias varias organizaciones comenzarían justamente en el día de hoy martes nuevas negociaciones con el gobierno de Panamá a fin de llegar a nuevos acuerdos y evitar más, eh, más protestas en las calles, además de que por parte del gobierno se ha comprometido a congelar algunos precios o precios importantes como los precios del combustible que es una de las situaciones que más ha originado estas manifestaciones de calle en las últimas horas. Lo cierto es que esta crisis que vive hoy Panamá ha originado problemas económicos y pone en jaque como tal la recuperación eh, económica en la nación eh, centroamericana como lo es Panamá. En otras importantes informaciones revisamos también noticias que nos eh, llegan desde Europa. La ola de calor es tan fuerte en estos momentos en Europa, en países como España, donde se han registrado incendios forestales, así como también en Francia, se calculan en aproximadamente unas 600 personas fallecidas como consecuencia del incesante calor que se vive en, en algunas zonas de España y por supuesto, eh, bueno, no solamente España, también en Portugal, también en Francia, en Inglaterra. De hecho, en el día de hoy, la ola de calor alcanza, por ejemplo, Alemania, pronósticos de hasta 40 grados centígrados en el oeste, eh, según información del Servicio Alemán de Meteorología, que pronostica que en algunas regiones del oeste se superará la anterior máxima de este año. Incluso países como Suiza... También ha tenido problemas, bueno, eh, es lógico, pero normalmente son países muy, donde la temperatura normalmente es muy templada, pues en países como Suiza también hay eh, calor incesante, han llegado a cifras históricas de hasta 40 grados centígrados en países, repito, como Suiza. Hay problemas en Irlanda, en, la propia, en el propio Reino Unido como tal, en la propia Nación, hay efectivamente muchísimos inconvenientes, además de los fuertes incendios que se han registrado en diversas partes de Europa. Me voy a Ecuador, 13 personas fallecieron y dos heridos de una riña en una cárcel. Otra vez, las cárceles de Ecuador se ven envueltas en este tipo de, de situaciones. En este caso fue una nueva. Riña, que originó esta lamentable masacre en el centro, en la cárcel número uno de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el centro norte de Ecuador, con 13 reclusos fallecidos y dos heridos, lo que eleva a más de 400 la cifra de fallecidos desde el año 2020 en el sistema penitenciario del país, el problema o los problemas de hacinamiento. ...quizás son uno de los inconvenientes mayores que tienen los eh, centros de detención en Ecuador... ...y se evidencia cuando se originan este tipo de situaciones como riñas internas... eh, por ...en algunos casos por el control del poder dentro de la cárcel... ...y en otros casos pues en exigencia de mejoras precisamente por las condiciones de, de hacinamiento que hay en estos centros penitenciarios en Ecuador. Eh, Otras informaciones destacadas a esta hora, bueno, vamos con una buena noticia. Ayer pudimos ver cómo nuestra muy querida Yonimar Rojas logró alcanzar su tercera medalla de oro en unos Juegos Mundiales o en unos Mundiales de Atletismo, en este caso al aire libre, ...y logró de esta forma la venezolana conquistar su tercer título mundial... en ...así como ya lo hizo bajo techo, lo hace también ahora eh, al aire libre... ...logrando de esta manera pues conquistar su tercera medalla de oro... ...y por lo tanto, es decir, durante tres mundiales consecutivos ganar, eh, llevarse el título... Eh, lo ha hecho tanto al aire libre como en pista cubierta, así de esta manera pues logra Yulimar eh, consolidar su, su liderazgo en esta disciplina de salto triple, eh, en este caso llegó con una marca de 15,47, con 47, 15 metros 47 que le dieron el oro en el mundial de Eugene que se celebra este año. En otras importantes informaciones también y que podemos destacar nosotros a esta hora de la mañana en nuestro programa, eh, vamos a, a destacar que ayer se esperaba algún tipo de decisión en el Reino Unido con respecto al oro venezolano que se encuentra en el Banco de Inglaterra. No obstante, el Tribunal Superior de Londres decidirá, dice, después del verano, una vez concluye el verano, Eh, si es la Junta del Banco Central de Venezuela eh, dirigida por o designada por Nicolás Maduro o la nombrada por eh, el equipo de la Asamblea Nacional de 2015, es decir, el equipo de Juan Guaidó, la que tendría autoridad sobre este oro venezolano. Al término del día de ayer de este juicio que duró cuatro días, la jueza Sara Cockrell de la División Comercial del Superior dijo que debido a otros compromisos es improbable que haya un fallo antes del mes de octubre. Entonces, una vez concluya esta, esta, este periodo del verano, se espera que ya en octubre, octubre, noviembre, quizás, eh, cualquiera de las partes pudiera tomar, o mejor dicho, saber, eh, en todo caso, a quién le correspondería el uso o manejo del oro venezolano eh, que está... en. Eh, eh, ...reposando pues en en Inglaterra. Hablando de Venezuela... ...les comento que el proceso de negociación... ...que en teoría se habría iniciado hace unos dos meses... ...o mejor dicho que se había retomado... ...hace unos dos meses entre integrantes del régimen venezolano... ...con la llamada plataforma unitaria... ...aún no tiene fecha... ...no fue sino hasta mayo cuando se anunció... ...el reinicio de estas conversaciones pero hasta el momento no se ha dado como tal el reinicio de esas actividades, de esas conversaciones, de esas negociaciones, de ese diálogo entre el régimen y la plataforma unitaria o la oposición. Eh, ambas delegaciones mantienen el hermetismo sobre lo conversado hasta el momento, aunque sí han confirmado algunos encuentros y discusiones, como el que se celebró en Oslo con la participación recientemente el mes pasado. Eh, donde participaron, entre otros, Gerardo Blyde y Jorge Rodríguez como portavoces de ambos lados. En otras importantes informaciones, justamente hablando de Venezuela, ayer Tadek Raizami, como ministro del Petróleo en Venezuela, denunció un nuevo ataque terrorista con un gas, contra un gasoducto operado por PDVSA en el oriente del país. Se eh, originó un fuego eh, un estallido en, en <coughs> disculpen, este gasoducto ubicado en Monagas y según lo que plantea el Aisami, según él, eh, pues esto se trataría de un acto terrorista, de hecho comentaba, se trata de los mismos grupos terroristas de siempre que han actuado contra el interés nacional para afectar la vida del pueblo, es un milataque, prosiguió. ...forma parte del libreto de sabotajes perpetrados por los enemigos de la paz... ...eso fue lo que dijeron o lo que dijo el señor Elayzami con respecto a esto... ...¿ustedes qué piensan? ¿Realmente se trata de actos terroristas lo que ocurre en Venezuela... ...cuando pues, ocurre, se desata este tipo de situaciones como un, un estallido en un gasoducto de PDVSA? ¿Se, ¿Realmente así es un es un acto terrorista? o forma parte de la manera en que se es ha operado esta empresa desde hace varios años. Pero bueno, inmediatamente siempre salen a reducir eh, este tipo de comentarios por parte del régimen venezolano. Miren, la aeronáutica civil eh, colombiana autorizó a las aerolíneas Avianca y Wingo a reanudar los vuelos hacia Venezuela. Esto es una buena noticia para quienes pues normalmente intentan hacer viajes, ahorita en estos momentos no hay vuelos directos, Venezuela, Colombia, Venezuela, pero eh, según información dada ayer por la aeronáutica civil de Colombia, Wingo recibió su autorización para activar la ruta Bogotá-Valencia-Bogotá y Avianca fue autorizada para volar Bogotá-Caracas-Bogotá para restablecer en todo caso la conexión aérea entre las dos naciones, faltaría en todo caso la autorización por parte del INAC, del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela. Eh, Recordamos que Avianca fue una de las primeras líneas aéreas en pronunciarse para retomar eh, vuelos a Venezuela luego de la relajación de los bloqueos comerciales entre ambas naciones. La marca busca cubrir una ruta en teoría diaria, es decir, un vuelo diario, eh, Bogotá-Caracas, y eh, Wingo busca retomar la operación que desarrollaba en Venezuela, que fueron suspendidas en el año 2020, cuando la aeronáutica venezolana suspendió los vuelos provenientes de Colombia. Por su parte, la, la línea aérea, que eso creo que lo comentamos la semana pasada, la TAM Colombia también había conseguido el permiso por parte de las autoridades colombianas de retomar las operaciones Bogotá-Caracas, Latam-Colombia, también con un vuelo diario entre ambos destinos. Bien, amigas, amigos, parte de las informaciones del día, parte de las noticias que se destacan a esta hora de la mañana, vamos a ver hasta el momento, ¿Qué informaciones nuevas nos traen? Bueno, muchos de los portales internacionales hasta ahora nos hablan acerca de las temperaturas récord que alcan- se han alcanzado en, en Europa. Leo, por ejemplo, sin perspectivas de alivio, Europa vive una de las peores olas de calor de toda su historia, con incendios forestales y con una gran cantidad de personas sofocadas. De hecho, recomiendan a muchos resguardarse en casa, mmm, hidratarse... Son las maneras de de evitar ser eh, atacados, digamos, por, por este calor que se registra en diversas partes de Europa, básicamente.